2: tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá tanquinho, olá tanquinha, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e dessa vez nós temos aqui conosco a doutora Janaína é assim que você fala seu sobrenome, Jana?
4: Você falou muito bem, fala Kuhnen, mas assim, está pertíssimo da realidade, que alemão é difícil de falar.
3: Está uhum. ótimo. Então, como o Guilherme falou, a doutora Janaína é médica endocrinologista e hoje ela vai vir aqui para trocar uma ideia com a gente. Jana, pode se apresentar para a nossa audiência que ainda não te conhece, por favor?
4: Olá, meu nome é Janaína, como eles me apresentaram carinhosamente. Eu moro em Belo Horizonte, estudei aqui, sou formada há 15 anos, formei no FMG, sou endocrinologista, trabalho muito com diabetes, obesidade e adoro o que eu faço, amo de paixão. Eu entrei nessa, nessa viagem, nessa mudança de paradigma, de, de vida, de estilo, tem, não tem tanto tempo assim. Quando eu comecei a ler sobre carb, as primeiras receitas que eu peguei, uma foi da Lilian Sal, a outra foi do senhor Tanquinho. <risos> e desde Olha então acompanho o trabalho de vocês, eu te admiro demais. Vocês são muito didáticos, eu sempre cito vocês, recomendo para os meus pacientes que eles olhem as receitas e os vídeos. Meus pacientes sabem disso. E bom, eu, eu quando eu fazia endocrinologia, eu estava muito doente, eu estava com enxaqueca grave. Eu chegava para o hospital duas vezes por mês, eu já estava no hospital que eu fazia residência, né? então eu dava uma passadinha na uhum. emergência para tomar remédio na veia. Eu tinha uma fadiga crônica, um cansaço que eu sempre atribuía à residência, né? A residência médica é uma fase difícil e eu fiz a minha segunda residência mais velha, eu já tinha oito anos de formado quando eu fui fazendo endocrinologia, então todo mundo falava assim, ah, você está velha, você tinha que ter feito isso antes e eu ficava muito cansada. Eu dormia mal e eu comecei a ter umas intolerâncias alimentares. Eu passava mal com leite, de repente eu não conseguia mais comer carne vermelha, que é o que eu mais gostava de comer queijo e carne vermelha. E uma anemia que não melhorava. Então, com isso, eu fui em três gastroenterologistas, dois endócrinos, três nutricionistas. E ninguém resolvia, mandaram comer grãos integrais. Quanto mais eu comia grão integral, pior eu ficava. E assim, a gente não aprende nada. Dessa de dieta, na, na residência de endocrinologia, a gente trata a obesidade com remédio. A gente fala, ah, faz uma dieta, ah, diminui a fritura, né? É o que todo mundo fala, come queijo que é de cottage com pão integral. E eu fazia a mesma coisa, né? Eu seguia as diretrizes que me, me eram ensinadas. Quando eu formei, quando eu terminei a residência, fiz meu título, eu estava trabalhando num, num hospital com pé diabético, no Risoleta Neves, aqui em Belo Horizonte, e aí foi piorando, eu falei assim, a gente não tem condição. Aí eu tive uma tireoidite. Minha tireoide ficou totalmente instável, eu passei mal demais. Os anticorpos subiram e eu falei assim, tem alguma coisa errada comigo. Eu vou começar a estudar sozinha e eu comecei em congresso de nutrição esportiva, que eu estava interessada nisso, porque a obesidade eu tinha desistido, que eu falei essas dietas não adiantam nada, eles não seguem a gente não consegue tratar, não vou tratar o peso. Pensava assim, né, eu vou ficar com os diabéticos que tem remédio. Olha só a sua mentalidade. Eu era igual meus colegas, ficava assim, gostava de tratar a obesidade diabética. Aí, nesse congresso, eu assisti uma aula, que foi a aula que deu, a ficha caiu, que foi uma aula sobre maratonistas que passam mal. Não sei se vocês sabem disso, mas a maior parte dos maratonistas vai ter uma diarreia ou vomitar durante a prova ou logo após a prova, alguma vez na vida, sempre, vai acontecer. A questão é quando isso vai acontecer. E nessa aula, eles explicaram que os grãos integrais, os grãos em si, tinham substâncias antinutrientes que pioravam a absorção de nutrientes do intestino e que a própria corrida Causava, causava um mal-estar muito grande porque, durante as maratonas, é como se não tivesse sangue suficiente no intestino porque o sangue vai para os músculos, é né? uma isquemia mesentérica que a gente fala. E, por isso, as pessoas passavam muito mal e o pão integral piorava a absorção de nutrientes, piorava a flora intestinal e eu achei aquilo que achei que aquilo fazia muito sentido, porque quanto mais eu comi grãos integrais, pior eu fiquei. Eu saí daquela aula, estava quando cai a ficha? Eu falei, gente, minha vida fez sentido, eu vou cortar tudo. Eu já tinha cortado açúcar há muito tempo porque eu sabia que fazia mal, mas eu estava na onda de queijo cottage, né, cozinhar com óleo vegetal de canola, Fui tirei tudo e aí eu melhorei em 15 dias, eu comecei a melhorar muito rapidamente. E uma representante de laboratório, a Kelly, foi no meu consultório e falou ah, não você tá fazendo low-carb. Eu falei assim, o que é low-carb? Ela falou assim, conversa com o neto, eu falei, o neto, 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 né, que formou comigo, né, na mesma época que eu, é, conversa com ele, perdeu 20 quilos com low-carb. Aí ela disse tá assim: entra nesse blog desse urologista. Eu falei: eu, blog de urologista? Como assim, um urologista falando de dieta? Ela: não, mas ele é muito bom. Aí eu falei assim: peguei liguei pro Neto. Eu falei: Neto, quem é esse tal de Solto Aí o Neto falou: minha querida, você está muito atrasado. Entra no blog e lê. Aí eu entrei no blog do Solto li a primeira postagem, vi que ele tinha uma referência, um livro do Talbis, e imediatamente eu comprei e li o livro. Continuei lendo o blog, li o livro e comecei a ler tudo que eu via pela frente. E fiz, comecei a entrar em low carb. Só que eu já entrei direto na cetogênica. Em 30 dias, gente, em 30 dias, melhorou minha intolerância à lactose, minha intolerância à carne vermelha. Desde então, isso tem mais de tem dois anos e meio? Não lembro de quando foi isso, acho que foi 2015, 2016. Eu nunca mais tive uma crise de enxaqueca. Nunca mais. E meus anticorpos negativaram, minha tireoide está ótima, minha fadiga acabou. Minha capacidade de concentração melhorou, ou seja, tudo que falavam, que, que, que as pessoas falam no Instagram, que a dieta tira a concentração, que a dieta cansa, que a dieta né, você não tem energia, tudo mentira. Eu, eu Na verdade, eu me senti muito bem e quanto mais eu me sentia bem, melhor, mais eu estudava. Então, no hospital que eu trabalhava, as pessoas achavam que eu era louca, hoje metade dos médicos nesse hospital estão fazendo low-carb e quanto mais médicos fazem, mais médicos consultam comigo atualmente. Então, mais ou menos, resumidamente, essa é a minha história, assim, com a, como que eu iniciei nessa, nessa seara da low-carb.
2: Ah, muito bom! Muito interessante! E é bacana ver né, que a gente, muitas vezes, aprende uma coisa e fica com medo por causa que, igual você falou, existe esse medo de que vai ficar cansado, vai ficar com confusão mental tudo, só que quando a gente vê na prática é outra realidade, né? É outra maneira que a gente se sente e não tem como discutir com os fatos. E, Gena, você mencionou que a low carb, né, a cetogênica mesmo, que é mais restrita em carboidratos, ajudou bastante com a sua enxaqueca e que mesmo alguns médicos estão se consultando com você. Que tipo de casos você atende mais no seu consultório no dia a dia?
4: Eu atendo de tudo, viu? Atualmente eu atendo muito obeso e hoje eu amo tratar obeso, porque eu sei que eu tenho uma ferramenta que ajuda. E hoje eu sei que aquele preconceito, que a gente cresceu com ele dentro da medicina, né, ah, o paciente não segue, ah... O paciente está mentindo, ele tá comendo. É, não é verdade, é lógico, existem pacientes com compulsão alimentar que precisam de ajuda. E até nisso eu estudei coaching, eu, eu, eu tenho uma equipe multidisciplinar legal. Até nisso hoje eu gosto de tratar, até nessa, nessas pessoas mais difíceis. Eu tenho muito paciente compulsivo, mesmo no inocarb, eles falam que o inocarb piora a compulsão, eu não tenho essa experiência. O paciente muito compulsivo, eu não começo com uma dicetogênica de, de cara, né? Claro, eu vou, eu vou adequar a pessoa. Mas eu tenho um psiquiatra que trabalha comigo, um nutricionista que trabalha comigo, coaches que trabalham comigo e a gente trabalha junto, né? E eu dou uma assistência muito do dia a dia, assim, no WhatsApp mesmo com o paciente. Então eu atendo compulsão alimentar, é, obesidade, eu amo agora atender obeso e eu tenho resultados muito bons. Eu atendo diabetes tipo 2. Os pacientes, assim, a gente consegue tirar insulina mesmo, ah, da maioria deles, não todos, porque quando o paciente já tem muitos anos, ele já não tem pâncreas, né? Já foi, já foi embora. Mas há muitos deles a gente tira a insulina. Diabetes tipo 1, é uma, uma população crescente no meu consultório e eu tenho resultados muito bons. A tireoide, porque eu, eu sigo muito, assim, a, a, eu tô estudando mais sobre tireoide atualmente e a reposição de T3 em alguns pacientes que se repõe T4 não melhoram, que tem T3 baixo. Então, é uma, é uma questão ainda controversa, né? Tem muita briga na literatura, mas eu gosto de área. O que mais? Eu do câncer, enxaqueca. E assim, não necessariamente a aplicação da acetogênica do low carb, mas acaba que são tratamentos adjuvantes que de alguma forma contribuem para a melhora do paciente. Né? Então basicamente hoje, e atendo crianças, algumas crianças com diabetes tipo 1, eu tenho um perfil mais de adulto no meu consultório, mas eu voltei a atender crianças, que no começo eu atendia muito, só para atender crianças obesas, né assim, mais velhas, tipo 9, 10 anos de idade, e diabéticos tipo 1. Então eu tenho até algumas, algumas crianças diabéticas Tipo 1 no consultório, que nesse caso a gente vai, vai falar sobre isso um pouquinho, né? Eu, aí eu prefiro atender junto com o nutricionista, depois eu vou explicar por quê. Uh, mas basicamente é isso. Meu consultório é bem vasto, bem diversificado.
3: Ah, bacana, Jana! Bom, já que você tocou no assunto do Diabetes Tipo 1, que a gente até tinha conversado de ser um dos tópicos dessa conversa, acho que você pode falar justamente sobre isso, sobre Diabetes Tipo 1, Low Carb, enfim. Sinta-se à vontade de falar o que você acha mais importante sobre esse assunto.
4: Gente, diabetes tipo 1, eu fui preceptora do ambulatório de, de diabetes tipo 1, do Hospital das Clínicas da UFMG. Logo quando eu terminei a residência, o Dr. Rodrigo Fosco que era o chefe lá, o coordenador do ambulatório, me convidou para trabalhar com ele e a gente fez um trabalho muito bacana, mas não, não existia low carb na época. E eu vi muitos adolescentes, muitos meninos de 21 anos, sabe, amputando pernas, cegos, ah, que iam para o transplante, o transplante às vezes dava certo, às vezes dava errado, tinha uma trombose, teve um menino de 18 anos que amputou uma perna. Então muito comum pegar os meninos vindos da pediatria com a hemoglobina glicada de 17, 16, 17, isso é altíssimo, que é um parâmetro que a gente usa para ver o controle, isso significa que a pessoa fica com a glicemia de 250 para cima o tempo inteiro. E eu ficava muito triste, porque a gente explicava as coisas, ensinava a contar carboidratos, os pacientes falavam, mas doutora, eu estou fazendo o que a senhora tá mandando. Eu aplico isso, eu como o mesmo pão todo dia, um dia a glicose vai para 300, outro dia a glicose vai para 60. Aí eu falava, ah, mas você está contando errado, usa uma balança, pesa. Mas doutora, eu tô usando rótulo. Aí eu ficava olhando aquilo, eu falei, ah, às vezes você ficou nervoso nesse dia, estava menstruado, os hormônios alteram, que é verdade, né? E eu sempre tinha uma desculpa na minha cabeça para aquilo não estar tá dando certo. Tinha alguns pacientes, 10% dos pacientes, tinham um controle excepcional, que davam certo com contagem de carboidrato, faziam muito esporte, melhorava a resistência à insulina. Mas a maioria deles tinha essa montanha russa, sabe? E a gente pega o exame de sangue, essa hemoglobina glicada, ela não é o melhor exame para a gente ver um controle de um diabético, tanto que ela é criticada hoje, né? se vale a pena baixar tanto a hemoglobina glicada. Por quê? Porque se a pessoa tem muita hipoglicemia, que é a glicose baixa, a hemoglobina glicada vem boa. Na hora que você põe um sensor na pessoa de glicose, de glicemia, um dia que glicose está 40 depois vai para 500. Então varia muito. É como se fosse uma montanha-russa mesmo. E essa montanha-russa aumenta a mortalidade, aumenta a lesão de visão da retina, aumenta a lesão no rim, aumenta a lesão nos nervos, que vai dar dormência, queimação, perda de sensibilidade nos pés, que um dia vai levar a amputação. Então, a gente não quer que a glicemia varie tanto. Então, não adianta a pessoa ter uma hemoglobina glicada boa no exame de sangue se o perfil dela do dia a dia foi isso, foi a montanha russa. E as pessoas elas não estão se atendo a isso, não estão prestando atenção nisso.
2: E Então, só para... Eu fiquei curioso agora. Que tipo de outros marcadores você acharia mais importante? Um teste oral de tolerância à glicose? Que outra coisa você usaria no lugar da... Da hemoglobina glicada, por exemplo?
1: Não tem. Na
4: verdade, o diabético tipo 1, a gente usa a hemoglobina glicada. Todos esses exames, a frutosamina, que olha o controle nas últimas três semanas, a hemoglobina glicada, que olha o controle nos últimos três meses. Porque o que acontece? A glicada ela é útil quando ela vem alta. Porque o paciente pode chutar o balde, literalmente, um mês, assim, três meses, aí duas semanas antes da consulta, seguir a dieta e vir com o um mapa lindo. Entendeu? Mas a glicada, ela mostra pra gente o que a pessoa fez nos últimos três meses. Quando ela vem alta, eu tenho certeza que não tá bom. Quando ela vem baixa, ela vem normal, eu não sei. Aí pode ser que a pessoa realmente tá ótima, ou pode ser que a pessoa esteja tendo muita hipoglicemia. Curiosamente, no estado, há pessoas que têm o brittle, brittle diabetes, que é o diabetes muito lábio, ou seja, que a pessoa vai de 40 a 500, só de espirrar. Essas pessoas, elas têm muita dificuldade de se controlar com insulinas comuns, né? A NPH é regular, que dá no posto. Então, o Estado, às vezes, dá a glargina, que é uma insulina, assim, que dura mais, que tem menos pico, né? E os diabéticos começam a usar. Aí, curiosamente, quando eles começam a usar, às vezes, a hemoglobina glicada sobe. E o Estado corta a insulina e fala que eles não estão seguindo o tratamento, então eles não merecem ganhar insulina. Eu já vi sendo negado várias vezes. Na verdade, o que acontece é que a pessoa para de ter hipoglicemia, a glicose fica mais estável e aí você vê, você consegue enxergar que estava ruim mesmo, assim, que fica alto. Não é que a pessoa piorou o controle, é que a hemoglobina glicada não é um bom parâmetro nesse aspecto. Então ela é boa não está alto, Que a gente vai olhar e falar assim, não, o controle não está bom. Então eu peço a hemoglobina glicada sempre. Mas quando ela vem boa ou baixa, eu vou olhar o mapa glicêmico. Meus pacientes ou eles têm sensor, que eu acho que é a melhor coisa que existe. Quem usa um sensor sabe disso, porque você vai enxergar o efeito da comida mesmo. Não é aquela coisa, eu gosto de brincar que um diabético sem, sem sensor ou sem medir glicemia pelo menos seis vezes por dia, seis, cinco, seis vezes, diabetes tipo 1, é como se fosse uma pessoa dirigindo com os olhos vendados. Porque você tem que aplicar a insulina e você não tem informação suficiente. Né? Sim,
2: faz total tá sentido.
4: Isso. Então, a gente não faz curva de tolerância à glicemia em diabetes tipo 1. A gente faz em diabetes tipo 2, sim, sim, é
2: verdade, é verdade.
4: Então a gente faz a glicada mesmo, a glicemia de jejum também, que não ajuda nada, quase, e o mapa glicêmico é o mais importante. Os pacientes todos, o paciente meu tem que trazer o mapa, o perfil do sensor, né, que a gente baixa o computador e olha.
2: Certo. Então, é, acho que a consequência lógica né, de você perceber que existia esse, esse descontrole ruim era justamente fornecer menos glicose na alimentação. Foi assim que você chegou na, numa dieta mais low carb para diabéticos tipo 1? Como que foi essa história, assim, o raciocínio para chegar nisso?
4: Então, é muito interessante, gente. Vocês vejam bem. A Anvisa permite uma variação de 20% para mais ou para menos nos ingredientes declarados no rótulo dos alimentos. É, isso quer dizer que, se você vai comprar um macarrão e lá está escrito que em 100 gramas daquele macarrão tem 90 gramas de carboidrato, na verdade pode ter 20% a mais ou 20% a menos, só que você vai aplicar insulina baseado naquela informação e dependendo da pessoa, da sensibilidade à insulina, a glicemia dela pode ir a 200 ou a 0, ou seja, ela pode ter uma hipoglicemia comendo a mesma quantidade, se ela comprar um pacote de macarrão hoje, da mesma marca, e um pacote de macarrão, outro pacote amanhã, a quantidade de carboidrato varia entre eles. que dirá um biscoito? Então, um pão de queijo. E, e imagina, num self-service, que você não tem como pesar o arroz que você está servindo direitinho, ou o feijão que você está servindo. Ah, então, a quantidade de carboidrato dos rótulos não é fidedigna, não é verdadeira. Ela varia 20% para mais ou para menos, e isso é permitido por lei diabético tipo 1, ele precisa aplicar insulina para comer, então ele tem que contar quanto de carboidrato que tem ali, ele vai aplicar a insulina para aquele tanto de carboidrato. Entendeu? Se tem menos carboidrato do que está no rótulo, ele vai fazer uma hipoglicemia. Se tem mais, a glicose vai subir. Percebe? Então, isso é um fator de confusão, um fator que atrapalha. Se você come o carboidrato com gordura, por exemplo, uma feijoada a glicose demora a começar a subir, porque a gordura atrasa a absorção do carboidrato. Então, ela vai subir depois. Pode ser que a pessoa faça uma hipoglicemia logo depois de comer, porque ela aplicou insulina, depois a glicose suba. Então, o que você come junto altera o índice glicêmico, que é o tanto que a glicose vai subir, a rapidez que ela sobe. Para atrapalhar mais ainda, a absorção da insulina pode variar 25% na mesma pessoa com a técnica correta. Então, se você aplica a insulina hoje no mesmo lugar, com a técnica correta, você pode absorver 25% mais ou menos do que amanhã. Tem estudos mostrando isso. No meu Instagram, eu fiz algumas postagens mostrando esses estudos para as pessoas terem a referência bibliográfica. Eu vou deixar os links com vocês para as pessoas depois consultarem. Mas olha como começa a complicar. né? Então além disso, <risos> quanto mais insulina você aplica, pior é a absorção, né? pode ficar mais lenta. Então uma insulina regular que teoricamente começa a absorver com meia hora e faz pico com duas horas a quatro, pode fazer pico com seis a oito, dependendo da quantidade que você aplica. E a gente tem pessoas comendo quantidades cavalares de insulina, de carboidrato, e aplicando 10, 12, 20 unidades de regular. Essa insulina não vai ter a ação que você espera. Ou seja, quanto mais carboidrato que você come, mais insulina você precisa para comer, maior o erro. Percebe? Se você come pouco carboidrato, você aplica menos insulina, menor o erro. Quem fala muito isso, a além né, das quantidades menores, números menores, é o Bernstein. Que é um, ele é um médico, é, ele escreveu um livro que é o Diabetes Solution, que eu acho que vale a pena aprender inglês para ler. O Souto falou isso uma vez eu concordo com ele. Tem três livros que eu acho que vale a pena aprender inglês para ler, que eu vou deixar com vocês para diabético tipo 1. Esse livro eu li, ele mudou minha cabeça totalmente, assim, eu fui preceptora de um ambulatório de diabetes tipo 1. E esse livro mudou completamente a minha forma de tratar o diabetes tipo 1. Eu fico triste de eu não estar mais na, na nesse ambulatório para não poder aplicar. Embora eu, eu sei que a, a Sociedade Brasileira de Diabetes até soltou uma nota contra low-carb para diabetes tipo 1. Eu era da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu sou, eu sou titular da sociedade, eu sou, eu sou associado, Mas eu era da Comissão Científica, hoje eu não sou mais. Mas eu, eu gostaria muito de introduzir isso em algum momento, né? a gente vai falar que hoje está no guideline e tal, a gente vai conversar sobre isso, mas vejam que esse livro mudou completamente a minha forma de, de tratar diabetes. O Bernstein tem 85 anos, ele já tinha neuropatia, tinha retinopatia, tinha gastroparesia, que são as complicações do diabetes, ele reverteu todas, hoje ele não tem complicações. Ele é o, uma das pessoas mais velhas, vivas, sem complicações com diabetes. E ele escreveu esse livro, ele tem um canal no YouTube, ele fala, chama Diabetes University, que é a Universidade de Diabetes, ele, ele ensina as pessoas né? e ele sempre fala isso, tem que fazer uma dieta de baixo carboidrato e aí que vem a pegadinha, as pessoas acham que dieta para diabetes tipo 1 um é low carb e high fat e não é, porque a gordura a gente não consegue contar para aplicar a insulina e acertar na conta. A gordura ela demora muito para ser absorvida. Então não é uma dieta de alta gordura para diabetes tipo 1. Para diabetes tipo 2 pode até ser, depende do paciente.
2: Ah, queria saber quais os outros dois livros que foram em cima para
4: O outro livro, um é do Adam Brown, que chama Bright Spots and Landmines, que são pontos brilhantes e minas, né? aquelas minas de terra que as pessoas pisam e, ficam, e amputam a perna, né? Minas de solo, né de guerra. Quer dizer que são... São pontos brilhantes na sua atitude do dia-a-dia -dia, que dão certo no diabetes e que você deve repetir fazer parte do padrão. E os landmines são as coisas que dão errado, que a maioria dos diabéticos simplesmente ignora, não pode ignorar. O que dá errado, você tem que usar aquilo como uma ferramenta para te ajudar a melhorar e não fazer aquilo mais. Né? E tanto o Brunstein quanto o Adam Brown fizeram isso. Eles comeram carboidrato, a glicose subiu, eles não comiam mais aquele carboidrato. Eles começaram a testar todos os alimentos e viam o que subia mais a glicose e aquele eles não comiam. Então eles começaram a comer mais vegetais fibrosos, que é a low carb, né? E... Mas eles perceberam que a gordura aumentava muito a glicose, que era imprevisível, que não tinha como você comer muita gordura e logo depois aplicar a insulina e dar certo. Então quem usa bomba de insulina, a bomba consegue fazer isso. Ela tem um bolos que libera um pouquinho agora e mais depois, que é o bolos quadrado, né? O bolos pizza que chama carinhosamente é o bolos pizza, que a primeira lombada é para carboidrato da pizza. E isso, sim, consegue controlar, mas quem usa insulina de injeção, né, é mais difícil. E eles perceberam isso. Então, tanto o Bernstein quanto o Adam Brown perceberam que comer proteína era melhor. Então, a low-carb para diabetes tipo 1 é uma dieta low-carb, high-protein, tem mais proteína, porque a proteína a gente consegue contar. E não necessariamente é uma carne gorda, mas uma carne mais magra. Então, a gordura é para complementar, é para dar a saciedade mesmo. Você vai colocar mais proteína no prato, um pouco de azeite... A um pouco de gordura no prato, da, da própria carne, nunca suplementar a gordura, e ali você vai contar a proteína. E a gente não usa insulina ultra rápida para contar a proteína, porque a proteína demora duas horas para subir a glicemia. A gente usa a insulina regular. Então o tratamento é completamente diferente. A gente usa as insulinas, o perfil delas serem diferentes, que antes a gente falava essa é mais moderna, eu vou usar só essa. Não. As insulinas, elas são como ferramentas de uma caixa de ferramentas que a gente usa no diabetes tipo 1, dependendo da fechadura, da porca que você quer acertar, do que você come, do tempo que você vai demorar para subir a glicemia. Então, é muito mais dinâmico. E aí vem o nome do terceiro livro, que chama Sugar Surfing, que é surfando no açúcar. Esse livro é o terceiro livro, só dá para ler quem já tem sensor e quem já leu os outros dois, ou pelo menos o do Adam Brown, é um livro mais complexo. Eu ensino o monitoramento dinâmico do diabetes, então ele ensino a pessoa a olhar o que está que acontecendo no padrão do sensor, e aí só com o sensor, e como você faz para nem deixar ela subir. Né? Então, às vezes, a glicose está um pouco alta, você espera um pouco mais para almoçar ou vai dar uma caminhada antes do almoço, então ela nunca sai do alvo, sabe? É muito interessante esse livro, muito rico. Ah, é tudo aquilo que as pessoas falam assim, nossa, eu faço o low carb perfeito, mas falta falta aquela sabe aquele ajuste fino esse livro dá então é um livro interessantíssimo de ser lido pronto falei os três livros
3: ah muito legal Jana já anotamos aqui para ler com certeza
4: eu, vou mandar, é, eu, eu, enquanto... eu postei no Instagram aí eu vou te dar o link lá tem a capa deles para você
3: ah maravilha é enquanto você falava é, sobre a questão das gorduras me, surgi, me surgiu uma dúvida talvez tenha sido dúvida de outras pessoas que a gente geralmente ouve dizer que ah, a gordura não eleva a insulina e eu queria saber como que é essa interação que você falou que a gordura não é tão boa para os diabéticos tipo 1 um, por causa justamente de, da questão da insulina
4: a gordura ela não eleva a insulina mas muita gordura eventualmente vira glicose, a glicemia sobe depois então, o diabético tipo 1, por exemplo, isso é muito comum. O diabético tipo 1 que faz low-carb errado, sem orientação, ele janta, a glicemia fica ótima antes de dormir, quando dá duas da manhã a glicemia vai a 300. Aí eles chegam assim no meu consultório, mas já não, ainda não sei o que fazer. Aí eu falo assim, vamos sentar aqui, me fala o que, é que você comeu nesse dia, aí eles começam a falar. Invariavelmente, o dia que a glicose subiu às duas da manhã e ficou alta, a madrugada inteira, eles comeram gordura à noite, ou um churrasco, ou uma coisa com muito creme de leite. Então, é fato que a glicose sobe. A insulina subir no diabetes tipo 1 não acontece porque ele não tem insulina nenhuma, né? Então, a gordura em si não sobe a insulina, mas se você consome uma quantidade absurda de gordura e essa gordura aumenta a glicemia tardiamente, você pode sim ter um pico de insulina. Nunca é um pico como um pico de quando você consome é, carboidrato, né? Mas a insulina pode subir em decorrência da, da subida da glicose, é uma coisa secundária. Entendeu?
3: Certo, perfeito. perfeito.
4: Mas é muito como isso, os diabéticos estiverem me ouvindo, se vocês observarem isso tanto que eu sugiro, se vocês querem fazer um churrasquinho ou comer uma carne mais gorda, façam no almoço. E três, quatro horas depois, comecem a acompanhar a glicemia e corrijam, corrijam se necessário, porque não tem como ficar contando gordura, é muito difícil, porque não tem insulina com esse perfil que começa a dar pico quatro horas depois certinho, então é melhor você e acompanhando, e aí é tal do surfar na onda da glicose, né do açúcar, como se você estivesse surfando mesmo, olhando para onde que a onda tá indo, e aí você corrige se necessário. E à noite comer uma carne magra mesmo e contar a proteína, eu sugiro que ninguém comece low carb sem um endócrino junto, e um, ou um nutricionista com experiência, que eu conheço pouquíssimos, com diabetes tipo 1, para mexer em insulina eu acho que tem que ser um endócrino, porque você pode ter uma hipoglicemia monstruosa, porque além de você não usar a outra rápida para comer, você vai usar a regular para cobrir proteína. A dose da basal pode ser reduzida em até 70%, que é a insulina que eles usam só para manter o básico, né que é as insulinas lentas. Então é muito perigoso, a pessoa pode ter glicemia. É interessante que ninguém empolgue aqui e comece a fazer low carb sem reduzir insulina. Concomitantemente, não dá para esperar assim, ah, na hora que eu começar a baixar eu vou reduzir. Não, na hora que eu passo a low carb eu já reduzo 30% a basal. Eu olho o mapa da pessoa diariamente, eu acompanho tudo, porque realmente é dinâmico, sabe? Não é que a pessoa, de um dia para o outro, vai chegar na glicemia, que é para ser já. É dinâmico, a pessoa pode ter muita resistência à insulina, de tanto carboidrato que ela come, com o tempo vai melhorando. Então, às vezes, no começo você reduz pouco, de repente a glicose despenca e você tem que reduzir muito. Então, é, alertando, né? Para ninguém começar a fazer do nada, sem orientação adequada e acompanhamento diário de um endócrino com muita paciência e muito amor <risos> a vocês, que é necessário e não é nada mais do que justo.
3: Ah, com certeza! A gente sempre, a gente sempre ressalta aqui nos nossos textos de low-carb a importância de começar com o acompanhamento de um médico, um nutricionista, principalmente em todos os casos, mas principalmente no caso de já ter uma condição pré-existente, né? como uma condição como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2… Enfim, a gente sempre ressalta essa importância. E, Jana, mudando um pouquinho de assunto, a gente gostaria também de falar um pouco sobre enxaqueca. Achamos um tópico legal, acho que ainda não cobrimos no podcast. Você pode falar um pouquinho para a gente de enxaqueca, tratamento para enxaqueca?
4: Posso, sim. A enxaqueca comete muitas pessoas, eu não sei exatamente os números, mas é muito frequente as pessoas queixarem mulheres, principalmente no período pré-menstrual. É uma dor vascular, é um espasmo arterial, as artérias elas se apertam e soltam e aí vem uma dor. Então, por isso que a é tipirona, o paracetamol, que são os analgésicos comuns, não tem uma ação muito boa na né, enxaqueca, a gente usa drogas específicas. Ah, eu sei que aqui não é para falar de drogas para enxaqueca, mas só para saber que os tratamentos são diferentes. Tem pessoas que pioram muito na fase pré-menstrual e tem pessoas que têm direto, né, independente da menstruação. É uma dor de cabeça muito forte, geralmente, para quem não sabe o que é exatamente, é uma dor que pulsa, né? ela fica latejando, geralmente é na têmpora, que é na região entre a orelha e os olhos, aqui do lado da cabeça, e geralmente ela é de um lado só. A pessoa pode ter uma aura antes, que é geralmente a pessoa enxerga umas luzinhas, que são tipo uns vagalumes, que a gente chama de escotomas, ou ela pode sentir um cheiro ruim, ou a luz pode incomodar muito, ou pode dar uma náusea, um enjoo. Isso chama aura. Geralmente quem tem enxaqueca com auras as enxaquecas são mais graves, então ela já sabe que vai ter a dor. Então tem que tomar o remédio na hora da aura, não pode, é para esperar a dor vir. Ah, nunca sem ir no médico, tá gente? Quem tá se identificando e falando assim, eu tenho isso, <risos> vai no neurologista, faz o diagnóstico direitinho, mas vale a pena ir. Quem, quem tem enxaqueca com aura não pode tomar anticoncepcional oral, que aumenta o risco de AVC. Eu já vi casos, realmente é, é muito perigoso, então se você é mulher tem enxaqueca com aura vai no seu ginecologista, vai trocar, põe um o usa uma outra pílula, tá? Se for o caso. Bom, mas então aí vem a dor. E essa dor ela não passa por nada do mundo. É só a pessoa vai ficar no quarto escuro, a luz incomoda, o barulho incomoda, dá enjoo, tem pessoas que vomitam. E dependendo da, do grau, o remédio oral não adianta. Então isso é enxaqueca. Tem vários níveis, como vocês podem perceber. Tem gente que toma uma e resolve... Mas quem tem enxaqueca mesmo, não. A minha enxaqueca eu tinha que ir para o hospital, eu tomava corticoide na veia, eu tomava remédio nasal, tem meus medicamentos que vão pelo nariz porque eu vomitava e tal. E existem tratamentos para prevenir enxaqueca. Então, tem, tem antidepressivos, que aumentam um grande peso demais, tem muito efeito colateral da constipação, boca seca, eu não vou falar os nomes aqui. Tem outros anticonvulsivantes que... Que tratam enxaqueca, que são bons para dor crônica, mas que, por outro lado, dão déficit de atenção. Então, eu tenho pacientes que já caíram do banquinho, subiu no banquinho, esqueceu que estava em cima do um banquinho, caíram, quebraram o braço em uso dessas medicações. Caramba! É, tem gente que está para casa, esquece que estava indo para casa, esquece onde é a casa, esquece a chave. Então, tem pessoas que ficam muito bem, tem pessoas que têm muito efeito colateral. Então, não é que é uma, uma doença que está com tratamento estabelecido, que está ótimo, lindo, maravilhoso. Né? Para que outra droga, para que outra ideia? São tratamentos difíceis. Eu tenho pacientes que não se adaptaram. Eu mesmo não quis tomar nada disso, porque eu tinha medo dos efeitos colaterais. Embora tenha sido indicado para mim, porque minha enxaqueca era grave. E aí vem a ideia: eu, não, eu nem sabia que a dieta cetogênica melhorava a enxaqueca. Eu achei curioso que eu não tive mais crise nenhuma. Aí eu entrei no, no PubMed, que eu gosto de olhar tudo na raiz, eu sou meio chata com isso, e fui estudar. E achei pouca coisa na literatura, mas achei, achei alguns artigos mostrando ah, várias aplicações da dieta cetogênica na neurologia, então não só na enxaqueca, tem alguns estudos em déficit de atenção. A dieta cetogênica, então algumas crianças estão sendo estudadas, fazendo dieta cetogênica, que tem que ser acompanhado com especialista, com nutricionista. O problema da dieta cetogênica em criança é a deficiência de cálcio na dieta, de alguns nutrientes, que tem que ser muito bem equilibrada, algumas coisas têm que ser suplementadas. Então, eu não aconselho ninguém fazer, nem low carb para criança no diabetes tipo 1, nem cetogênica, sem acompanhamento de um nutricionista, suplementação adequada de cálcio e vitamina D e das calorias, né, que é importante as calorias estarem adequadas para a fase de crescimento de cada criança. Né? A mesma coisa para a cetogênica. Então, para enxaqueia que eu achei, tem na literatura, a dieta cetogênica ela tem uma ação anti-inflamatória no sistema nervoso central, nos neurônios, né, no cérebro. Os neurônios eles consomem glicose, mas eles são perfeitamente capazes de consumir corpos cetônicos, que é o que aumenta no sangue quando a gente faz uma dieta cetogênica, que é quando a gente come menos de 25 gramas de carboidrato por dia. Algumas pessoas menos, algumas pessoas mais, isso ah, Então eles perceberam que tem essa ação anti-inflamatória no cérebro e começaram a testar para várias doenças. Na verdade, é uma dieta antiquíssima, né? nos anos 20 já se usava, ou até antes, a dieta cetogênica para epilepsia. Então a epilepsia refratária, que nada melhorava em crianças, eles usavam cetogênica com boa resposta. Mas aí apareceram os anticonvulsivantes, pô, melhor deixar o menino comer o docinho dele, o arrozinho, né, o carboidrato, crescer sem problema nenhum, sem ficar com essa preocupação de contar as calorias, os nutrientes, já que tem um remédio. Então caiu em desuso. Mas até hoje a dieta cetogênica é muito utilizada. Aqui em Belo Horizonte, no CGP, que é o Centro Geral de Pediatria, tem um ambulatório de doenças metabólicas e de epilepsia que se usa dieta cetogênica em crianças. Né? Não é nada nada absurdo, nada radical, no sentido de que, olha, estão experimentando nas pessoas. Não, existem ambulatórios especializadíssimos em Belo Horizonte, do SUS, excelentes, onde se faz dieta cetogênica em criança. E eu tenho experiência com pacientes epiléticos também no meu consultório, no qual eu consegui reduzir muito a dose de anticonvulsivante, alguns ficaram sem, uns usavam três, quatro, ficaram com dois. então os neurologistas deles ficaram super satisfeitos. Porque é uma dieta que quer, perde gordura corporal, melhora a, a, o foco deles eles se sentem mais dispostos e conseguem reduzir um pouco essas drogas que têm muito efeito colateral. Né? Então, essa ação anti-inflamatória, tanto na enxaqueca quanto na epilepsia, vem crescendo no sentido de estudos, na literatura, está lotado de estudo, não é moda, como as pessoas gostam de falar, é perceber um aumento de foco, de concentração, uma melhora da disposição da qualidade de vida, mesmo em assuntos controversos, como câncer pacientes foram testados, né, tem algumas meta-análises de dieta cetogênica em câncer terminal, pacientes terminais, que estão muito cansados, muito debilitados, a dieta cetogênica melhorou a qualidade de vida. Nós não estamos falando de cura de câncer, de nada, a gente pode até fazer um podcast só disso, se vocês quiserem. Eu estou falando aqui de qualidade de vida e disposição. Então, porque a gente sabe que quimioterapia e radioterapia acaba. se a pessoa fica cansada, né, e não tem jeito, tem que fazer, tem que tratar o câncer. Mas dá um cansaço danado. Fora o câncer em si, que aumenta a inflamação e dá cansaço. Então, a dieta cetogênica no um paciente tão debilitado consegue melhorar a qualidade de vida. Eu vejo algumas postagens de pessoas no Instagram falando que diminui foco, que a pessoa não tem foco, não tem foco… isso é só no comecinho da dieta. E olhe lá, porque se você suplementar sal, magnésio e potássio, se você comer abacate, se você comer castanhas como baru, amêndoas, salsão, que tem muito potássio, se você suplementar magnésio, seja via oral, seja comendo semente de abóbora, castanha do pará, folhas verdes escuras, e comer muito sal e hidratar, talvez você não sinta nada. E se você sentir. Você põe um pouco de sal na boca e vira um copo d'água, em 10 minutos você melhora, porque é isso que acontece no começo da cetogênica. A gente perde sal, potássio e magnésio pela urina. Uma pessoa que pega uma dieta de blog e vai fazer, não sabe disso. Cada um é de um jeito, um hipertenso que usa um diurético e vai passar mal. Eu tiro diurético de hipertenso que eu acompanho fazendo low-carb, imagina uma cetogênica. Então, ela não é que ela faz a pessoa passar mal, isso é uma adaptação do corpo da gente a uma dieta diferente. Então, é muito tranquilo, eu, eu acompanho pacientes é muito tranquilo, raramente alguém passa mal, e aí é só pôr sal na boca, melhora em 10 minutos, eles ficam bobos de ver, nossa, é mesmo sal, já melhorei. Então, ah, não justifica não tentar, sabe? E com relação à enxaqueca, eu não tenho nenhum paciente no meu consultório que tenha feito cetogênico e tenha entrado em cetose efetivamente, que não esteja sem crise, ou pelo menos que tenha melhorado absurdamente tanto a intensidade quanto a frequência das crises de enxaqueca. Pra falar a verdade, eu tenho uma paciente que não melhorou, mas ela nunca entrou em cetose. Então, tinha outras questões da dieta, do estilo de vida, que ela não conseguiu entrar em cetose. Mas todos os pacientes que fizeram dieta cetogênica de enxaqueca, todos melhoraram.
2: Caramba, fascinante! E é uma coisa que não é muito divulgada, né? Pelo menos a gente mesmo nunca vê. Claro, na mídia e tudo, não tem nem muito como esperar, só dizem mal da low carb na maior parte do tempo... Ou então que ajuda a emagrecer, mas é perigosa. Então é por isso que é fascinante, ver é uma dieta bem baixa em carboidratos, justamente sendo usada como terapia, né? como forma complementar de ajudar a tratar condições de saúde importantes.
4: E vale a pena. As pessoas me perguntavam se você, você não sente falta da batata. Eu falei, claro que eu sinto, eu sou alemã, mas eu tenho uma motivação muito boa. Eu estou bem, eu estou tranquila, eu consigo dormir melhor, eu consigo estudar melhor, eu guardo as informações. Que eu leio, eu tenho muito mais foco, a... eu não fico passando mal, tremendo, eu dava aula para residente no hospital, tinha acadêmico de medicina e residente, chegava 11 horas da manhã, eu tava tremendo, uma com dor de cabeça, acabou tudo, eu não tinha mais a dependência do carboidrato, eu podia comer o que eu quisesse, escolher o que eu ia comer, se eu ia numa festa, não tinha nada que eu podia comer, eu simplesmente jejuava, não comia, comia depois, e eu não tinha mais dor de cabeça. Só quem tem enxaqueca grave sabe como é difícil você fica dois, três dias passando mal, porque na hora que você toma um remédio para dor, isso antes você melhora a dor, mas você fica com ressaca daquele remédio dois, três dias. Então só quem sabe, quem tem enxaqueca sabe o tanto que isso atrapalha o dia a dia. E é uma motivação muito boa que eu tinha, as pessoas falavam, nossa, mas é uma dieta tão restritiva. Eu falei, gente, eu tinha restrição, eu não conseguia comer carne, eu não conseguia comer nada com lactose, tudo me me fazia mal, tudo me dava gases. Eu tirei os grãos, eu tirei o açúcar, eu melhorei completamente. Então, eu tenho muito menos restrição hoje, eu tenho uma motivação muito boa. Se você consegue ser magro, bonito, sarado, gostoso, saudável, comendo carboidrato, tapioca, arroz com feijão, não tem problema. Mas tem pessoas que são doentes, que precisam de uma alternativa. E a gente simplesmente não fala sobre, sobre isso mais. Então, no meu consultório, eu tenho pessoas que chegam, aí, doutor, eu ouvi dizer que é bom tirar o glúten. Eu falei, tem algum problema de saúde? Não. Está tá magro, tá. Você faz muita atividade física, fácil. Você Se sente alguma coisa? Não. Pode comer seu arroz com feijão e comer seu macarrão de vez em quando. Eu não tiro, não. Eu não sou radical que todo mundo tem que fazer essa dieta, né? Tem muita gente que faz trabalho braçal, que come arroz com feijão está saudável. O problema é quando eles começam a comer pão de sal com refrigerante no, no intervalo e quando eles param de fazer essa atividade física, daí 10 anos eles ficam todos obesos, como muitos atletas que a gente vê. Então, eu não acho que a dieta rica em carboidrato, com 50 mil calorias vindas de carboidrato, é a melhor dieta para o atleta. Eu não acho. Mas tem atletas que precisam. Acho que tem que individualizar. Agora, a gente negar uma informação? Que está tá na literatura, podem pode, pode julgar no, no PubMed, enxaqueca e adianta cetogênico, vocês vão ver estudos. E, assim, é, a minha experiência, aí eu falo, porque eu tenho experiência pessoal e de consultório, é muito boa. né E tem drogas que não melhoram a enxaqueca, tem drogas que não melhoram a epilepsia. Então, falar assim, ah, mas nem todo mundo melhora, isso não é uma desculpa aceitável. Porque nem todo mundo responde às drogas para diabetes e acaba indo para insulina. Nem todo mundo responde às drogas para epilepsia. E, e, e fica tendo crise uma atrás da outra, tomando três, quatro anticonvulsivantes, cheio de efeito colateral, Nem todo mundo responde às drogas para enxergaque que fica caído aí três dias por mês ou quatro no hospital. Existe um tratamento adjuvante que a gente pode começar, não interfere em nada, e quem sabe reduzir a droga ou tirar. Por que não tentar? Falar que é perigoso, uma dieta que é feita em criança, há anos, que tem ambulatórios especializados de pediatria que fazem isso, uma dieta tem que ser equilibrada, a pessoa não vai ficar bebendo óleo. Comendo torresmo. Eu faço uma cetogênica rica em verduras, folhas verdes escuras, cores no prato. Eu gosto muito do protocolo da Walls. Você já, já lê esse livro? O protocolo da
2: autoimune, não é?
4: É. Mas não é só autoimune, ela tem três protocolos. É muito interessante como ela consegue fazer uma dieta cetogênica equilibrada nutricionalmente. Então eu sigo muito essa linha, eu, eu, eu me preocupo muito com isso. Muitos vezes de ter...
2: folha verde escura, é. não é isso? Folha...
4: E isso, pela vez escura, cor. Porque eu falo com minhas pacientes, eu quero que você emagreça, cura isso, enxaqueca, com os cabelos na cabeça, com a pele bonita, né? com saúde. E não comendo é, só bacon com torresmo e, e sem preocupar com a, a, a qualidade nutricional do que você está comendo. Então, isso é importante sim. É perigoso? Tem dieta cetogênica perigosa? Tem. Claro que tem. Tem dieta normal perigosa, tem dieta vegana perigosíssima, dieta vegetariana perigosíssima. Né? O que importa você escolhe um estilo de vida e procura um profissional que te ajuda a ter um equilíbrio para que você tenha os nutrientes, né? Então uma criança que faz uma dieta cetogênica provavelmente você vai ter que suplementar cálcio e vitamina D. Desde que tenham um profissionais te acompanhando, um pediatra junto, um nutricionista especialista em crianças junto, que eu tenho, sabe? É, por que não? Se isso trouxer benefício, que o que que é pior para uma criança diabética ficar cega, amputar um membro com 18 anos? Ou fazer um acompanhamento um pouco mais rigoroso, uns anos aí, para que ela cresça bem, para que ela não tenha complicação. A fase da adolescência é impossível de controlar, porque os hormônios aumentam muito a glicemia, a resistência à insulina. Aí a gente usa uma dieta que melhora a resistência insulínica, que facilita o controle na adolescência. Por que não oferecer isso? Se a pessoa não quer, se os pais da criança não querem, paciência, a pessoa tem direito. Mas se não oferecer, o consenso novo, europeu e americano, que saiu agora, 2018, Colocou low carb para os diabéticos, não especifica só 2 um para os diabéticos e coloca lá sem efeitos colaterais. É uma alternativa válida, sem efeitos colaterais. Está em um guideline de uma sociedade super conservadora. Então, eu acho que agora as pessoas têm que parar de ficar brigando no Instagram. né Não é que eu concordo com o guideline, que o que guideline fala, não. Eu critico vários guidelines, mas até eles que eram contra, que eram conservadores, já aceitaram. O estudo que saiu, que a Belinda fez com diabéticos tipo 1 do Type 1 Grit, que é aquele grupo de Facebook, uhum.
1: que tem mais
4: de 3, 3 mil diabéticos tipo 1, todos com a glicada abaixo de 5, que é uma glicada normal, sem hipoglicemia, foi publicado. Foi o estudo mais lido, mais falado esse ano, ganhou um prêmio agora. Então esse, esse grupo tem no Brasil também, tem o Type 1 Grit Brasil. Vocês podem entrar lá, mandar um e-mail, se cadastrar para vocês serem auxiliados. Tem que ter um IDOC não tem, mas podem entrar lá, conversar com as pessoas, com os diabéticos, com os pais dos diabéticos brasileiros fazendo aqui no Brasil. Então, a gente está criando uma comunidade, a gente está crescendo. A ABLC, que é a Associação Brasileira Low Carb, veio para ajudar, porque hoje os rótulos são todos mentirosos, a Anvisa aceita erros graves, né? a Anvisa fala que açúcar é sacarose, na verdade tem maltodestrina, destrose adoçantes horríveis, como o maltitol, nos, nos produtos para né? que sobe a glicemia, tem adoçante melhor, tem o xilitol, tem o eritritol, que tem o mesmo gosto do açúcar e não sobe a glicose, como o maltitol sobe. Então, a gente está começando a crescer para defender os diabéticos e oferecer opções, né, porque eu acho absurdo o um menino amputar uma perna com 18 anos. Eu publiquei ontem ou anteontem. Vocês podem ver no meu Instagram um artigo mostrando que aumentou o número de amputações, tanto do joelho para baixo quanto do joelho para cima em pessoas jovens. E não aumentou pouco, não, nos últimos anos. Então o tratamento atual não está legal. A gente tem que ter uma alternativa para essas pessoas.
2: Com certeza. Nossa, você falou muitas coisas muito boas agora. Tanto essa questão de a gente adotar essa dieta, né, é, como alternativa. Por ser muito superior a remédio ou a montanha russa de glicose, quanto essa questão de a gente ter essa mudança de guideline da, da ADA. E é isso que você falou: não é questão de se curvar a guideline ou ficar simplesmente repetindo isso, mas é porque é um argumento a mais. Quer dizer, até eles que são super conservadores já mudaram esse posicionamento, já, digamos, entre aspas, validaram a low carb como estratégia. E o Type One Grit é uma iniciativa fantástica, né? É um, Você pode dizer, ah, não é um estudo, não sei o quê. Não, mas são mais de 3 mil evidências anedóticas ali reunidas e é uma comunidade, que é uma coisa que eu acredito que é muito importante para qualquer condição, porque se você se sente sozinho, isolado, só eu tenho esse problema, é muito mais difícil de tratar do que se você está num grupo de suporte. Então, você mencionou... Muitos recursos fantásticos e a própria ABLC que surgiu agora como evidências mesmo de que estamos de que os tempos estão mudando.
4: Eu espero que estejam. Eu espero que a Sociedade Brasileira de Diabetes aceite a low-carb como uma estratégia terapêutica. Foi o que eu disse. Tem pessoas que não precisam, que ficam muito bem, contam carboidrato e dá certo. Mas para aqueles que não têm sucesso com isso, explicar o porquê. Não é porque eles são piores ou que eles fazem errado, é porque a indústria não ajuda porque as leis não ajudam, a associação que deveria estar fiscalizando isso não propõe mudanças, ou pelo menos a gente não vê tanta mudança acontecendo ao longo dos anos, é, que eu nem não preciso citar, mas vocês podem ver que tem vários selos aí falando que o um produto é seguro, que tem maltodestrina, adoçantes culinários que uma mamãe dá para o filho que tem maltodestrina, produtos que você entra numa farmácia escrito zero adição de açúcares, no plural, e tem maltodestrina. Então, a gente tem que ter realmente um olhar crítico e uma responsabilidade a mais pelos diabéticos que não têm como se defender, porque as sociedades que deveriam estar lutando por eles, elas elas, não, não, elas acham que o açúcar não faz mal, que, que o açúcar deve fazer parte de uma dieta normal, equilibrada. Eu nunca vi uma dieta equilibrada até 60% de carboidrato, porque uma dieta equilibrada devia ter 33%, se fosse equilibrada, <risos> para ser balanceada de verdade, que é o que era antes dos anos 70, né? antes das pessoas demonizarem a gordura e mandar a gente se entupir de margarina e óleo vegetal, que tem estudos mostrando aumento de câncer e tem estudos em humanos mostrando aumento de infarto, mas ninguém fala sobre isso, porque para que colocar isso no, no Cochrane? Vamos excluir esses estudos que vão contra, que são atípicos, né? Então a gente parou de comer a banha, a manteiga, o queijo gordo, que hoje sabe que o queijo e o ovo ele diminui o risco de diabetes, diminui o risco de AVC, como pode fazer mal? Vários estudos grandes, muito grandes, já falaram isso. E a gente passou a comer lanchinho, né? snack com gordura trans, com gordura vegetal hidrogenada, tudo rico em carboidrato e açúcar. Então, eu acho que com essa mudança de paradigma que está acontecendo vem de baixo para cima. As pessoas cansaram de ver que não adianta. Então, pessoas como vocês que fazem um podcast desse, as pessoas que criam, que começam a conversar, infelizmente, sim. o doutor Google está aí. Os médicos odeiam o doutor Google, mas é o doutor Google que está ajudando a mudar as tendências, né, então eu não ligo de ser questionado. o paciente chegou no meu consultório e falou, doutora, a senhora me desculpa, é, eu perguntava, eu falei, desculpa não, pergunte, me contrarie, eu, aqui eu não sou diferente de você, entre nós não tem uma mesa, que não tem nada não, eu estudei isso, você estudou outra coisa, a gente vai aqui discutir. O dia que o médico parar de achar que o jaleco fazer ele melhor, e ele olhar para o paciente dele como um cliente a quem ele deve a melhor informação disponível, o médico vai sentir um peso nos ombros muito maior e vai começar a, a tratar a medicina de uma forma diferente.
2: Com certeza! Excelente! E isso tudo que você mencionou agora, eu acho que o fato de você ter trazido tudo isso de uma maneira tão, tão concisa né, na entrevista, é evidência de que, de que existe essa mudança, igual você mencionou, de baixo para cima, mas de que a gente fica muito feliz de ver os profissionais se atualizando, profissionais como você e como tantos outros que a gente entrevistou aqui no podcast, cada vez mais ligados na evidência, cada vez mais lendo, estudando e ousando contrariar o que muitas vezes aprenderam nas universidades.
4: E eu já pedi desculpa para um monte de paciente meu que chegar agora, depois de anos. Doutora, eu estou comendo aquele mix de cereais que você mandava eu fazer até hoje. Eu falei, para, pelo amor de Deus. <risos> para, mudou tudo, você me desculpa, eu estudei mais, hoje eu sei mais, hoje eu posso te ajudar de outra forma. E eu não tenho pudor nenhum em dizer isso, eu tenho orgulho de assumir que eu busquei uma coisa diferente, que não é moda, que não é uma igreja que eu abri, que as pessoas, tem pessoas que falaram que eu abri uma igreja da low carb para ganhar dinheiro, pelo contrário, não é. Algumas pessoas me criticaram é, por eu não estar atendendo convênio, eu queria dizer que eu trabalhei 15 anos no SUS, que eu trabalhava 12 horas por dia, que eu saí do hospital para ficar perto do meu filho que nasceu, que até meu filho nasceu, inclusive nasceu prematuro, de tanto que eu trabalhei. Eu tava no Risoleta Neves, Hospital Suzão de Base, aqui de Belo Horizonte, atendendo pacientes diabéticos amputados todos os dias, inclusive final de semana, com amor. Quem foi meu paciente no Risoleta sabe disso. Meus pacientes, eles eles me mandam, eles entram no meu Instagram. Então, assim, eu fazia com muito amor. Trabalhei no PSF oito anos no PSF de interior, eu trabalhei no interior da Bahia, então eu amo o SUS, infelizmente o SUS não não me deu é, condições de ficar, no sentido de ter estabilidade para ficar perto do meu filho e pagar minhas contas, entendeu, então eu só saí do hospital para ter mais tempo com o meu filho que nasceu, porque eu amo estar no SUS, eu amo de paixão, é, mas assim, o que eu queria mesmo é levar esse conhecimento que eu tenho para todos os médicos que estão no posto de saúde, que é onde eu estive por tantos anos. Eu estive recém informado eu estive depois que eu fiz clínica, eu trabalhei no, no, no hospital de SUS é, com diabéticos depois que eu fiz endócrino, eu passei por todos os estágios. né? E eu atendi convênio também, muito tempo, só que o convênio que é que a gente atenda em 20 minutos. Como que eu vou explicar uma mudança de paradigma dessa, que a pessoa não vai morrer comendo manteiga em 20 minutos? Comecei a me estressar muito por isso. Então, no consultório, a gente consegue atender uma hora, uma hora e meia, você consegue explicar para o paciente. No convênio ele não conseguia fazer isso. Né? Se os convênios mudassem, se os convênios remunerassem o médico adequadamente e dessem tempo para a gente falar com as pessoas, quem, quem, é, quem vai consultar de convênio sabe disso: é 20 minutos. No máximo, meia hora e olhe lá. Sabe que é difícil a gente fazer a pessoa mudar o estilo de vida em 20 minutos. 20 minutos dá é para examinar, trocar receita e ver o exame, acabou. Se você quiser mais meia hora de conversa, você faz assim, para de fumar e faz exercício. É isso, acabou. Então precisa mudar, é o atendimento tem que mudar, a estrutura, a organização do atendimento médico tem que melhorar. Então eu, graças a Deus, eu consegui atender meus pacientes com mais qualidade. Embora eu tenha que ter aberto mão de outras coisas, mas não porque eu não tenha amor à medicina, às pessoas, como algumas pessoas falaram no meu Instagram recentemente, que eu não tinha amor ao paciente. Eu tenho um amor gigante pelo meu paciente. Eu atendo de graça uma vez por mês, duas vezes por mês. Eu faço várias coisas que ninguém sabe. Eu não preciso ficar fazendo propaganda. Mas o que eu queria mesmo é que esse podcast chegasse no ouvido de todo mundo que atende um diabético tipo 1, porque essa informação não tem que ficar presa no meu consultório, no consultório do Rodrigo Bomeni, né? ou do Solto, ou dos nutricionistas que atendem low carb, a Daniela, a Raquel, a Tayana, aqui em Belo Horizonte, a Renata, tem vários nutricionistas atendendo. Né? a Patiárias em São Paulo, né? a Nutri das Panelas Apoliana, lá no Sul. As pessoas falam assim, tem alguém aqui no Norte, eu tive um paciente do Pará que veio consultar comigo, gente. Não precisa disso, vamos disseminar informação. O Brasil inteiro precisa conhecer isso. Né? Realmente, eu concordo, não tem que ficar restrito no consultório particular. Acho erradíssimo, por isso que eu estou aqui falando, por isso que eu tenho Instagram postando artigo. Estou tentando fazer minha parte da forma que eu consigo. E vocês também. Né? Juntos que a gente vai conseguir mudar essas coisas.
3: Nossa, com certeza, doutora. Falou tudo. Caramba, que conversa foi maravilhosa até aqui. Acho que, com certeza, é muita informação boa. A gente vai tentar fazer chegar na maior quantidade de pessoas que a gente conseguir, porque realmente é uma informação que tem que ser espalhada. Uma das melhores entrevistas que a gente fez. Muito Obrigada. informação boa mesmo. Nossa. É Uma pena que a gente tem que acabar alguma hora, né? Porque eu acho que daria para a gente... E embora falando aqui de assunto, acho que vai ser bem bacana se a gente fizer no futuro uma segunda rodada, mas antes de acabar isso daqui, que ainda não acabou, a gente queria saber se você, quais são os seus hábitos saudáveis né que, é, com relação à alimentação, esportes, qualquer coisa que você fizer que você acha que fazem bem para a sua saúde.
4: Bom, eu procuro dormir bem, atualmente é muito difícil, porque eu tô com um bebê que acabou de fazer um aninho, quem me acompanha no Instagram sabe disso. Ah, mas, sempre que possível, tentem dormir pelo menos sete horas, tenham uma boa noite de sono. Eu recomendo, quem tem insônia, que não é o meu problema, eu é sou encostar eu durmo atualmente. Eu recomendo muito Mindfulness, que é uma técnica de meditação. Existe até aplicativo de graça, o Vivo Meditação, parece bobeira, mas não é. 15 minutos de meditação antes de dormir ajudou muito a ter uma qualidade de sono melhor e isso melhora vários hormônios. Inclusive cortisol, hormônio de crescimento, hormônios relacionados com a obesidade e resistência à insulina. Então, uma boa noite de sono é o um pilar, primeiro pilar. O segundo pilar que eu considero importante é exercício físico. Eu malho eu malho duas vezes por semana, eu malho com personal. Eu consegui um anjo que me adotou, graças a Deus. E são só duas vezes por semana, porque é o que eu posso. Mas eu tenho um efeito muito bom em é massa magra, é totalmente diferente quando você tem um profissional, um educador físico do seu lado. Eu tenho muitas lesões, eu tenho hernet eu tenho problema no joelho, então eu preciso de alguém do meu lado mesmo. Eu caminho com meu filho de mochilinha, uma duas vezes por semana, vocês devem ter visto já, eu e meu marido, a gente tenta sair o máximo com ele de casa, que também é um exercício, que ele pesa aí 8 quilos, meio nas costas, descendo, subindo ladeira perto da minha casa. Então, atividade física, uma noite de sono muito boa, o manejo do estresse emocional é muito importante, é, a meditação ajuda nisso, o exercício ajuda nisso. Quem tem muita ansiedade, uma terapia ajuda nisso, eu tenho uma psicóloga que às vezes eu vou, eu converso muito com ela, tem fase que eu vou mais, tem fase que eu vou menos, eu acho que é interessante, todo mundo deve ter o um manejo do estresse emocional, tem que ter uma, 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 um lazer, tem que rir, nem que seja assistir, a são da tarde para rir, gente, mas tem que rir. Assiste uma comédia, alguma coisa que te faça rir, né? que você consiga dar uma gargalhada, pelo menos uma vez por semana viajar, alguma coisa que te dê prazer, alguma né? coisa lúdica, lembrar que você tem uma criança dentro de você, isso é muito importante para a saúde mental e física. E a alimentação, eu, eu, bom, meu dia, atualmente eu tô fazendo dieta carnívora, vocês podem fazer um podcast disso comigo, se quiser, a gente conversa, eu acho muito interessante, não recomendo que ninguém faça sem assim, ler muito sobre o assunto, eu li muito sobre o assunto antes de começar, mas é só uma, uma fase, eu vou voltar para a low carb, cetogênica que, que é o que eu me identifico mais. e então, assim, mas a minha low carb, né, a dieta que é o meu estilo de vida para sempre, eu como ovos de manhã, eu como kefir, eu, eu já tomei muita cápsula de probiótico quando eu tinha disbiose, que eu passava mal, não me ajudou em nada. Eu passo, às vezes, para as pessoas que não querem comer fermentados, mas eu como é, chucrute, que é repolho fermentado, eu, eu tomo como kefir, o Mr. Kefir é meu marido, todo mundo sabe, não preciso esconder, eu tenho, né, assim, eu tenho, graças a Deus, tenho kefir de graça em casa todo dia. Eu acho muito bom, assim, me ajuda muito no intestino e as questões que eu tinha. Então, probióticos, comidas fermentadas, né, eu gosto muito. Ah, eu como muitas folhas verdes escuras, eu, eu como vegetais fibrosos, né, da low carb, mesmo coloridos. Eu tento ter pelo menos 4, cinco cores no meu prato. Não por moda, por nutrientes, porque eu faço uma dieta cetogênica, eu, eu quero tomar menos vitaminas. Eu como peixes né, do mar, eu como sardinha, eu como atum, eu como salmão sempre que eu posso. Para ter mais ômega 3, uh, eu tomo DHA, assim, supl alguns suplementos eu tomo para foco, né para atenção, para cognição, não é nem porque vai prevenir infarto, que a gente sabe que os estudos não mostram isso. Uh, eu não lancho, eu evito lanches, assim, eu como quando eu estou com fome, eu não tenho esse estresse de me obrigar a ficar sem comer. Eu sempre como várias carnes, eu não tenho essa eu não fico beliscando, eu não fico comendo coco e torresmo um o dia inteiro, meus exames são ótimos. Aqui em casa, todo mundo aderiu a esse estilo, uma parte das pessoas, mas também eu não sou nazista nisso não, assim ontem foi aniversário, meu filho fez um almoço, tem uma feijoada na minha casa, que nem todo mundo é obrigado a seguir locar e eu comi feijão, então, aí saí da dieta um dia, tô torcendo para não ter enxaqueca, mas assim, volto no dia seguinte pronto, acabou. Eu furo raro às vezes, porque eu tenho motivação de enxaqueca, né? Mas se eu ficar afim de comer um feijão muito bem feito, de vez em quando eu vou comer, e no dia seguinte eu vou levantar a cabeça, vou fazer para frente, não devo nada a ninguém, ninguém paga minhas contas. Então, uma dica aí é quem faz uma, uma dieta dessa, se você furar, se você voltar a ter compulsão, ficar três dias comendo açúcar sem parar, não é meu caso, mas muitos pacientes meus têm isso, gente, levanta a cabeça e começa de novo. Ninguém tá julgando vocês, não tem nenhum, ninguém lá em cima olhando para vocês falando você é bom, você é mal Você tá na luta, tá todo mundo na luta. Tá? Se errou, levanta a cabeça e vai pra frente. Então, isso é uma, uma das coisas do meu estilo de vida que eu queria… isso é saúde mental também. Tá? Ninguém tem que fazer uma coisa 100% do tempo e se errar, se sentir culpado. Não. Né? Isso pode até piorar a compulsão. Levanta a cabeça e começa de novo, você vai conseguir, uma hora vai dar certo. Ninguém perde peso igual, não fica olhando esse povo do Instagram, não, que tinha 150 quilos perdeu 60, e eles te prometem que você vai perder 20 em uma semana. Não se compare. Finge que você está numa maratona. A cada corrida, seu tempo é menor. E você com você. É isso que eu, que eu aconselho para o estilo de vida para dar certo.
2: Excelente! Essa daí já é a, a nossa pergunta que a gente costuma encerrar o podcast, que é qual o seu conselho, sua mensagem final para as pessoas eu acho que você já encapsulou agora. Então, Jana, para todo mundo que ouviu até aqui e com certeza ficou fascinado com o conteúdo dessa entrevista, fala para as pessoas como que elas podem aprender mais sobre vocês, acompanhar o seu trabalho. Você mencionou o um Instagram, a gente vai deixar tudo linkado no post, mas vai falando como que a gente consegue acompanhar mais o seu dia-a-dia -dia, das suas postagens e ficar por dentro do que você anda estudando e divulgando nessa missão aí de divulgar a boa ciência e a boa medicina?
4: Bom, é, eu estou no Instagram como Janaína Endócrino. Eu, eu tenho um site que eu não atualizo, assim, porque eu não tenho tempo, mas lá tem algumas receitas low carb, tem muita informação para diabetes, algumas coisas para download, que é Janaína Coenen, que é meu nome, você vai estar tá no link, ponto com, ponto BR. O que eu mais atualizo, o que eu mais trabalho mesmo é o Instagram, eu tenho stories, né? eu falo às vezes, eu tenho que ter pequenininho, então você tem que ter paciência, porque eu não tem muito tempo não. <risos> às vezes eu fico muito tempo sem postar, e vou lá e posto três dias, mas eu tô fazendo o que eu posso. E... Então, basicamente é isso, é meu Instagram, eu tô no Twitter, mas eu não Twitter muito, eu uso o Twitter mais para estudar, que eu acho muito bom para pegar artigos legais. Então, quem quiser saber mais sobre mim é isso, é o Instagram, o meu site, e... Sou louca para ter um canal no YouTube, mas não tem tempo para isso não. <risos> um dia, quem sabe. Então, por enquanto, eu conto com a bondade dos amigos aí divulgar meu trabalho. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade. Fiquei muito emocionada pelo convite. Eu respeito muito o trabalho de vocês.
3: Nossa, que legal, é Muito muito legal, muito gratificante saber que você acompanha nosso trabalho, que você gosta do que a gente faz. E agora é da gente poder estar conversando. E muito obrigado mesmo pelo seu tempo, por ter vindo aqui, ter falado tanta coisa boa, ter agregado tanto valor para quem ouviu esse podcast. A gente não tem nem como agradecer. Muito obrigado mesmo.
4: Eu que agradeço.
3: E a gente também quer agradecer quem ouviu a gente até aqui. Muito obrigado a todos os tanquinhos e tanquinhas que nos ouviram essa entrevista toda. Esperamos que tenham gostado. Se gostaram, também se inscrevam no iTunes para sempre receber as atualizações
2: é isso aí se você ouviu até aqui tenho só dois pedidos para você o primeiro é que se inscreva no podcast para receber os próximos episódios o segundo é que siga a Jana no Instagram, no Twitter acesse o site dela fique por dentro porque realmente a gente faz um trabalho de amor e divulgação a Jana também faz e quanto mais pessoas puderem ter acesso a isso, melhor vai ser para todo mundo, basicamente, né? As pessoas têm o direito de ter acesso à informação e de viver vidas melhores e mais saudáveis. É por isso que a gente luta e a gente fica muito feliz de receber convidados incríveis como a Janaína aqui no podcast. Jana, muito obrigado. A gente vai encerrar por aqui agora e já está aberto o convite para uma próxima rodada. A gente vai adorar receber você aqui de novo e conversar sobre outros assuntos.
4: Ah, vai ser um prazer. Foi um prazer falar. Obrigada pela paciência e ouvir tudo.
2: <risos> e tanquinho e tanquinha, a gente se vê na segunda-feira que vem. Toda segunda-feira tem episódio. A gente se fala e se escuta. não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.
1: If you have an unpaid debt to the IRS that you can't pay, please hear this special notice. Specially approved IRS relief programs designed to aid delinquent taxpayers are now in effect that can significantly improve your financial situation. you can save. We may be able to stop all liens, garnishments, levies, and save you thousands. Call and see if you qualify for this taxpayer relief at 800-305-6762. That's 800-305-6762. If you have an unpaid debt to the IRS that you can't pay, please hear this special notice. Specially approved IRS relief programs designed to aid delinquent taxpayers are now in effect that can significantly improve your financial situation.